0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من الكلام على عقيدة رازيين بحاتم وبزرعة عليهما رحمة الله وفي يوم الأحد في التاسع والعشرين من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نبتدئ ب ما توقفنا عنده في المجلس السابق وهو الكلام على الأصل المتقرر عند العلماء من جهة معرفة وضع وضع استعمالات الشارع في الوحي فإن الشارع قد أنزل كلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين والعربية متسعة واتساعها شامل لكثير من الاستعمالات فالشارع نزل على واحد منها فلا بد من معرفه الاستعمال ولا يكفي في ذلك حفظ حفظ النص المجرد فربما حفظ الانسان النص المجرد وانزله على استعمال عربي قديم خاطئ او استعمله على استعمال متاخر لا قديم لأن العربية متسعة وهي شبيهة بالإناء تقبل الاستعمالات المتعددة على أصل لغوي صحيح وهذا وهذا معلوم فإن العربية تتولد استعمالاتها تتولد استعمالاتها والاستعمالات في ذلك لا حد لها قد يستعمل المتأخر المتأخر استعمالا قديما فيحمله على أصل لغوي صحيح فيكون ذلك من المعاني الخاطئة إذ أنزل النص على استعمال قريب قريب إليه وقد روى ابن جرير وكذلك الأثر من حديث السعيد بن جبير عليه رضوان الله قال جلست أنا وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير ومعنا بعض الموالي وبعض العرب فاختلفنا في قول الله جل وعلا أو لامستم النساء فقال بعضنا هو اللمس باليد وقال الآخرون وقال الآخرون هو الجماع قال فذهبنا إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فقلت له إن اختلفنا في قول الله عز وجل أولامستم النساء وجلسنا قوم من العرب وقوم من الموالي فقال قوم الموالي هو اللمس باليد وقال قوم العرب أو فريق العرب إنما هو الجماع ويريد بفريق العرب هو عبيد بن عمير الليثي عليه رحمة الله قال عبد الله بن عباس غلب فريق العرب فريق الموالي والمراد بذلك أنهم استعملوا استعملوا استعمالا صحيحا ولكنه ألحقوه إلحاقا خاطئا فإن مطابقة الاستعمال يجب أن يطابق اللغة واللغة لا بد أن تكون أصلا للاستعمال والاستعمالات تتولد فإن اللمس يكون لليد ويكون للرأس ويكون للجماع ويكون للحجر وغير ذلك فهو معنى متسع فأي أنواع اللمس فهذه استعمالات متعددة والشارع أراد لمسا معينا فالمعنى الضيق في ذلك هو لمس المرأة فأي أنواع لمس المرأة لمسها بيدها أو لمسها بشهوة أو بغير شهوة أو لمسها المراد بذلك بالجماع هذه معاني واستعمالات متعددة شاملة لوعاء اللغة فإذا كان الإنسان بعيدا عن استعمال القديم حمل النص على أدنى استعمال لديه في بلده ولهذا كان أصوب الناس في الفتيا في ذلك عبيد بن عمير لعربيته وذلك أنه مكي وعربي قح ولسانه صحيح واستعماله صحيح وأما سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس فإنهم عجم فإنهم عجم وأخذوا العربية أخذوا العربية بالتعلم أخذوا العربية بالتعلم ولغتهم صحيحة ولكن استعمالهم خاطئ فأخطأوا في مراد الله وكلما بعد الإنسان عن الصدر الأول تعددت استعمالاته ولا يعلم مولد ذلك الاستعمال ولا يعلم مولد ذلك الاستعمال فربما كان الاستعمال في القرن الأول وربما كان في الثاني وربما كان في الثالث فإذا جاءه النص حمله على معنى غير المراد حتى يجنح عن مراد الله سبحانه وتعالى وهذا هو اساس حدوث البدع عند المتدينه حدوث البدع عند المتدينه وبعض الصالحين انهم يحملون كلام الله عز وجل على استعمال خاطئ ويلحقونه باصل عربي صحيح ويستشهدون لذلك من من اشعار العرب وامثالهم ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى ولهذا نجد ان اصل الضلال على ما تقدم يلحق بامرين بالجهل بالجهل ومنها الجهل بالاستعمالات وتقدم الاشاره الى الى تفصيل انواع الجهل ومنها الهوى وتقدم الكلام الكلام عليه ولكن ما يتعلق باخطاء اهل المتدينه والنيه الصادقه انما خطاهم في في النوع الاول انهم يكونون اصحاب صدق ولكنهم يضلون ويخطئون في فهم في فهم الاستعمال فيربطون ربطا خاطئا فيربطون ربطا خاطئا حتى بلغ ببعض الطوائف الضلال ان حملوا كثيرا من الاصول الظاهره على غير مراد الله فحملوا الصلاه على الصله بين العبد وربه بجميع انواعها وعلى الزكاه والزكاه حملوها على انها زكاء النفس وغير ذلك من المعاني و ذلك من المعاني ومن اللطائف انه قد ذكر ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل عن رجل بغدادي في بغداد اسمه ابو مرحوم انه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه قال اما المحاقله فهو حلق الثياب عند السمسار واما المزابنه فهو ان تسمي ان تسمي اخاك زبونا تسمي اخاك زبونا اذا اراد الانسان ان يولد مخرجا ل في اللغه في هذا المعنى فانه يجد ولكنه جنوح ولكنه جنوح عنده عن الوضع ولهذا ادرك هذان الامامان عليهما رحمه الله ان معرفه الحديث شيء ووضعه ومعرفه الحديث ان معرفه الحديث شيء وان معرفه اللغه شيء وان تطبيقه على الاستعمال الصحيح الاول شيء اخر ولهذا مع امامه هذين الامامين ابو حاتم وأبي زرعة الرازي وسعة حفظهما حتى قيل إنهما يحفظان ثلاثمائة ألف حديث ومع ذلك يعلمون أن هذه الألفاظ لا بد من إرجاعها إلى استعمالها الأول فحينما سألهما أبن أبي حاتم عليه رحمة الله قال ما أدركتم عليه العلماء ما أدركتم عليه العلماء يعلمون أن الأدلة التي معكم لا بد فيها من ربط للاستعمال من ربط للاستعمال فقال عليهما رحمه الله ادركنا العلماء في الحجاز ادركنا العلماء في الحجاز فذكروا ادراك العلماء يعني ان ما لدينا من علم في الاصول والفروع من امور الوحي من الكتاب والسنه ادركنا العلماء بان أنهم انه انهم يحملون هذه المعاني على ما يلي من على ما يلي من عقائد في اصول في اصول الدين فأجروا عليهم رحمه الله ما لديهم من علم على ما عند غيرهم من فهم والسبب ان هذين الامامين مع جلاله قدرهما هما في بلد في بلد اعجمي في بلد اعجمي وقد اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه واليمن كما جاء بتزكيه اهله وذلك انهما في بلاد فارس وهي مروا ومروا جزء من بلد خراسان وخراسان فيها بلدان متعددة جمعت وحَوَت أهل السنة كبخارة وفيها الإمام البخاري ونيسابور وفيها الإمام مسلم ونسى وفيها الإمام النسائي وترمذ وفيها الترمذي رحمه الله وما حولها كقزوين وفيها بن ماجة وكذلك أيضا ما فيها من أئمة السنة كعبد الله بن المبارك وكذلك إسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الإسلام وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان الايمان في الثريا لناله اقوام من هؤلاء يعني فارس قد حمل بعض العلماء ان المراد بهذا الحديث هم اهل خراسان خاصه لا جميع فارس كما حمله على ذلك ابو عبيد البكري رحمه الله وهذا له وجاهته ولكن يقال ان المراد بذلك العموم المراد بهذا المراد بهذا العموم ولكن هذا الاقليم نجد ان الله عز وجل قد حفظ به السنه قد حفظ به السنه ومن حفظ الله عز وجل لسنته ان سخر الله عز وجل وهيأ له حمله كالبخاري ومسلم والنسائي وكذلك ايضا الترمذي وابن ماجه وغيرهم من الهرويين والمروذيين والرازيين والبلخيين وغيرهم من ائمه من ائمه الاسلام واذا اردنا ان ننظر في هذه البلد نجد ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لم يقيموا فيها لم يقيموا فيها اقامه سكنه دائمه ولهذا قل فيها التابعون قل فيها التابعون في تلك الطبقه وجد قله من التابعين في هذه في هذه البلدان وذلك كعبد الله بن بريده بن الحصيب وكان قاضيا فيها وكذلك ايضا عن عن الربيع بن انس وكذلك ايضا مقاتل بن حيان وغيرهم وجد ايضا من اتباع التابعين وجد من اتباع التابعين وذلك كبعض الائمه كعبد الله بن المبارك وغيره فانه معدود من اتباع من اتباع التابعين. ولكن كثر العلم وانتشر فيما بعد ذلك فحفظوا السنة فأخذوا الوحي بنقلته ولو عن عجم ولكن أخذوا الفهم من مشاربه أخذوا الفهم من مشاربه حتى لا يظل وتقدم الإشارة أن أصل البداع إنما نشأت عند العجم نشأت عند العجم أنهم ظنوا أن حمل النص وفهم استعمال من استعمالات اللغة كافٍ في إلحاق ذلك المعنى فوقعوا في الخطأ, فوقعوا في الخطأ ومنها ما يتعلق بمسالة الإيمان ولهذا نجد أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازي ألحق ذلك الفهم بما أدركوه من العلماء وصدروا الإدراك في ذلك بعلماء الحجاز لأنهم أصح الناس لسانا أصح الناس لسانا وأقربهم عهداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضاً فإن الإنسان لا يخرج بلسانه واستعماله عن أهل بلده فإن الإنسان لو أراد أن يخرج ولو كان استعماله غير ذلك فإنه ينغمس في ذلك البلد ويستعمل استعمالهم ولا كان لسانه على غيرهم ولهذا أصح الناس لسانا في الصدر الأول في القرن الأول والثاني على استعمال الشارع هم أهل الحجاز ولهذا صدرهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين عليهما رحمة الله بالذكر هنا قال علماء الحجاز ادركنا عليه علماء الحجاز والعراق ومصر والشام واليمن ثم صدروا بعد ذلك قولهم قال الإيمان قول وعمل إنما صدر عليه ما رحمة الله في هذه العقيدة معتقده أهل السنة وما عليه وما أدركوا عليه العلماء بذكر الإيمان لأنه أصل الإسلام لأنه أصل الإسلام وحقيقته ومن أدرك ذلك الأصل وفهمه عرف الفرق, الفرق وبعدها وقربها من الإسلام فاذا عرف الانسان الاصل فانه يوالي عليه واذا جهل الاصل وعرف الفرع ولى على الفرع فان الانسان يوالي ويعادي على ما علم ولهذا يجب ان تعلم الاصول قبل الفروع حتى لا يختل ميزان الولاء والبراء عند عند الناس فذكر الاصل في ذلك وهو الايمان قال الايمان قول قول وعمل وتصديرهم للايمان إشارة إلى أن الاختلال في ذلك إما أن يكون اختلالا في طريقة الاستدلال وإما أن يكون اختلالا في معرفة الحقيقة وتطبيق الاستعمال في الشرع فإذا اختل الإنسان في معرفة الإيمان من جهة طريقة الاستدلال واستعمل طريقة استدلال خاطئة في الإيمان فإنه يجسر على استعمالها في غير الإيمان فيضل ويضل وإذا أخطأ في فهم حقيقة الإيمان إذا أخطأ في فهم حقيقة الإيمان فإنه سيخطئ في فَروع الإيمان سيخطئ في فروع الإيمان ولهذا الواجب على المتعلم أن يعرف الإيمان وحقيقته وحدوده أن يعرف الإيمان وحقيقته وحدوده فإنه إذا عرف الإيمان وحقيقته وحدوده عرف الفرق وبعدها وقربها منه وعرف مقدار الولاء لها والبراء والبراء منها وعرف استواء الطرفين فإن الإنسان إذا عرف الوسط من عقيدة أهل السنة والجماعة وما جرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين عرف الطرفين فإن كل طرف يحيد عن الوسط يقابله طرف آخر كذلك مساوي له في الضلال ولكنه من جهة أخرى وذلك أن الإنسان إذا عرف الإيمان وعرف حقيقته ومما يركب وعرف حدوده فإنه يعرف الخارج عنه ويعرف أيضا أصله وفرعه يعرف أصله وفرعه ونحن سنتكلم بإذن الله عز وجل على الإيمان وعلى حقيقته وعلى حدوده وعلى تركيبه ونعرف كذلك أيضا ما يناقض ذلك مما يناقض الحقيقة وما يناقض التركيب وما يناقض كذلك أيضا الحدود وما يناقض تلك الحدود ولوازم ذلك ذلك النقض ولوازم ذلك النقض. اولا نقول ان الايمان في لغه العرب مصدر امن يؤمن ايمانا والرجل يسمى يسمى مؤمن. والايمان في اللغه هو الاقرار والانقياد هو الاقرار والانقياد واحد معاني الايمان التي يبنى عليها الإقرار التصديق يبنى عليها الإقرار هو التصديق وبعض اللغويين والعلماء يعرفون الإيمان بالتصديق ويريدون بذلك أنه منبته وأصله لا حقيقته أنه منبته وأصله لا حقيقته وذلك أن الإيمان هو الإقرار والانقياد بما صدق به الإنسان بما صدق به الانسان ولا يقال بان الايمان مرادف لمرادف للتصديق مرادف للتصديق فان التصديق يكون للاخبار واما الايمان فانه يكون للانقياد لها او التولي عنها عند الشك والريب او العناد الشك والريب او العناد ومن جعل التصديق هو الايمان فانه يلزم من ذلك ان يجعل ما يقابل الايمان التكذيب ما يقابل الايمان التكذيب فاذا كان اصل تعريفه خطا فينشا من ذلك لازم خطا فينشا من ذلك لازم خطا ولكن نقول ان تعريف بعض ان تعريف بعض اللغويين للايمان بانه التصديق يريدون منبته لا حقيقته يريدون منبته لا حقيقته وذلك ان الانسان لا يمكن ان يكون منقادا ومقرا الا بما يصدق به الا بما يصدق به والمراد بذلك النفي هو نفي الحقيقه الظاهره والباطنه ويخرج من ذلك النفاق الذي يقر ظاهرا ويقر ظاهرا بخلاف ما يصدق به باطنا ولكن نريد عند تعريف الايمان تعريف حقيقته ظاهرا وباطنا ومعرفه حدوده ظاهرا وباطنا حتى يعرف الانسان ما يناقضها وذلك ان ثمه لوازم ثمه لوازم في ذلك وذلك ومن تلك اللوازم اللوازم العاجله من الامور الدنيويه او اللوازم ويتعلق بالاحكام وكذلك الاسماء ومنها احكام اخرويه ما يتعلق بالعقاب والثواب وذلك من فروعه مما يتعلق لأهل الكفر وأهل المعاصي والذنوب ممن يجب الله عز وجل له الجنة من أهل الإيمان وكذلك أيضا مما يجب الله عز وجل له الثواب ابتداء أو مآلا من أهل من أهل الإيمان وذلك لازم لمعرفة هذه الحقيقة لازم لمعرفة هذه الحقيقة وأصل ضلال الفرق والطوائف في الإيمان هو في معرفة اصل الايمان في معرفة اصل الايمان وتعريفه وهذا فرع عما تقدم معنا في المجلس السابق ان من جهل الاستعمال في الشرع وحمل اللفظ الشرعي على بعض استعمالاته فإنه يختل لديه يختل لديه الاعتقاد والعمل يختل لديه الاعتقاد والعمل وذلك انه من معاني الايمان وبعضها التصديق ولا يقال ان الايمان مطابق للتصديق ولا ان التصديق مطابق للايمان ويدل على ذلك ان التصديق انما هو انما هو تكذيب المخبر او تصديقه وذلك يتعلق بالاخبار فان الانسان اذا اخبر بشيء فقال جاء فلان او ذهب فلان تقول صدقت أو كذبت ولكن لا تقل آمنت لأن الإيمان قدر زائد عن ذلك لأن الإيمان قدر زائد عن ذلك وهو الانقياد والانقياد في ذلك أن يقول أن يقر الإنسان بصدق فلان وأن يتبعه على أمره أن يتبعه على أمره على حسب مقدوره فإذا قال جاء فلان ودخل داري ودخل داري فإما أن يكون ذلك إخبار مجرد وإما أن يكون إخبار يتبعه أمر فإذا كان إخبار مجرد فيكتفى بذلك بالتصديق يكتفى بذلك بالتصديق وإذا كان إخبار يتبعه أمر فيقال جاء فلان فاتبعه أو جاء فلان فأتي وتناول معنا الوليمة أو نحو ذلك أو السماء تمطر فيلزم من ذلك فيقول الإنسان: اتق المطر بكذا وكذا فإن الإنسان إذا كان مؤمنا انقاد لصدق المخبر... انقاد لصدق المخبر على هذا نقول: إن الإيمان قدر زائد